0: Sistem Demokrasi di Indonesia, sejak Orde Lama hingga Reformasi, dipublikasikan oleh Pinterhukum.id. Demokrasi merupakan tatanan hidup bernegara yang menjadi pilihan negara-negara di dunia pada umumnya. Dalam praktek pelaksanaannya, demokrasi yang memosisikan rakyat dalam penentuan kebijakan negara sering bergeser ketika peranan negara yang terwujud dalam pemerintahan melakukan langkah-langkah yang berusaha membatasi hakikat kehendak dan kekuasaan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Pada hakikat, demokrasi tidaklah bisa menjamin kebebasan secara mutlak, perlu adanya komitmen untuk membangun tradisi kebebasan, tradisi di antara semua warga yang diwujudkan dalam aturan serta penegakan hukum yang tegas, bahwa setiap orang bebas berbicara dan menyalurkan pendapatnya, demokrasi mencakup kondisi, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara, Umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politika, dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Demokrasi Indonesia dipandang perlu dan sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia. Selain itu yang melatar belakangi pemakaian sistem demokrasi di Indonesia. Hal itu bisa kita temukan dari banyaknya agama yang berkembang di Indonesia, selain itu banyaknya suku, budaya, dan bahasa, Semuanya merupakan karunia Tuhan yang patut kita syukuri. Demokrasi dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. 1. Demokrasi parlementer tahun 1945 sampai tahun 1959. Demokrasi parlementer menonjolkan peranan parlementer serta partai-partai. Sistem parlementer yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan kemudian diperkuat Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer di mana badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala negara konstitusional beserat menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik, karena fragmentasi parati partai usia kabinet pada masa ini jarang dapat bertahan lama. Koalisi yang dibangun dengan sangat gampang pecah. Sistem parlementer mendapatkan legalitasnya di dalam Pasal 118, 2 Konstitusi, RIS dan Pasal 83, 2 UTS. Tidak stabilnya pemerintahan tahun 1945 sampai tahun 1959 merupakan salah satu indikasi gagalnya suatu sistem politik, ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet selama 14 tahun 17 kali ganti kabinet. Koalisi ternyata kurang mantap dan partai-partai dalam koalisi tidak segan-segan untuk menarik dukungannya sewaktu-waktu, sehingga Kabinet seringkali jatuh karena keretakan dalam koalisi sendiri. Dengan demikian ditimbulkan kesan bahwa partai-partai dalam koalisi kurang dewasa dalam menghadapi tanggung jawab mengenai permasalahan pemerintah. Anggota partai-partai yang tergabung dalam konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar negara untuk undang, undang dasar baru, mendorong ir. Soekarno sebagai presiden untuk mengeluarkan dekret presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang menentukan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dengan demikian masa berdasarkan sistem parlementer berakhir. 2. Demokrasi terpimpin, tahun 1959 sampai tahun 1965. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur politik semakin luas. Undang-Undang Dasar 1945 mebuak kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan selama sekurang-kurangnya lima tahun. Akan tetapi ketetapan MPRS 363 yang mengangkat IR. Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu lima tahun yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Selain itu banyak sekali tindakan yang menyimpang terhadap ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar. Misalnya dalam tahun 1960 Soekarno sebagai Presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum, padahal dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa Presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Selain dari itu terjadi penyelewengan di bidang perundang, Undangan di mana berbagai tindakan pemerintah dilaksanakan melalui penetapan Presiden, PENPRES, yang memakai dekrit tanggal 5 Juli sebagai sumber hukum. Lagi pula didirikan badan, badan ekstra konstitusional seperti Front Nasional yang ternyata dipakai oleh pihak komunis sebagai arena kegiatan, sesuai dengan taktik komunisme internasional yang menggariskan pembentukan Front Nasional sebagai persiapan kearah terbentuknya demokrasi rakyat. Partai politik dan pers yang dianggap menyimpang dari, rel revolusi, tidak dibenarkan dan dibredel, sedangkan politik mercusuar di bidang hubungan luar negeri dan ekonomi dalam negeri telah menyebabkan keadaan ekonomi menjadi tambah suram G30 SPKI telah mengakhiri periode ini dan membuka peluang untuk dimulainya demokrasi Pancasila. 3. Demokrasi Pancasila Orde Baru, tahun 1965-1998 sampai tahun 1998. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang menunjukkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945, dan TEP MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewangan terhadap UUD 1945 yang terjadi pada demokrasi terpimpin. Ketetapan No. SNO.LLL 1963 yang menetapkan masa jabatan seumur hidup untuk IR. Soekarno telah dibatalkan dan jabatan presiden kembali menjadi jabatan efektif setiap lima tahun. Demokrasi Pancasila secara garis besar menawarkan tiga komponen demokrasi. Pertama, demokrasi dalam bidang politik pada hakikat adalah menegakkan kembali asas-asas negara hukum dan kepastian hukum. Kedua, demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakikat adalah kehidupan yang layak bagi semua warga negara. Ketiga, demokrasi dalam bidang hukum pada hakikat bahwa pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas yang tidak memihak. Hal yang sangat disayangkan di masa ini adalah alih alih pelaksanaan ajaran Pancasila secara murni dan konsekuen. Demokrasi Pancasila yang dikampanyekan oleh Orde Baru sebatas retorika politik belaka. Dalam praktik kenegaraan dan pemerintahannya, penguasa Orde Baru bertindak jauh dari prinsip-prinsip demokrasi. Ketidakdemokratisan penguasa Orde Baru ditandai oleh satu, Domiannya peranan politik, ABRI 2. Birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik 3. pengebiran peran dan fungsi partai politik 4. Campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik 4. Demokrasi Pancasila era reformasi, 1998 sekarang Periode ini erat hubungannya dengan gerakan reformasi rakyat yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan ham secara konsekuen. Tuntunan ini ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan Orde Baru pada Mei tahun 1998, setelah lebih dari 30 tahun berkuasa dengan demokrasi Pancasilanya. Penyelewengan atas dasar negara Pancasila oleh penguasa Orde Baru berdampak pada sikap antipati sebagian masyarakat. Dalam masa pemerintahan Presiden Habibie inilah muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pertama, diberikannya ruang kebebasan PERS sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Habibie dalam hal ini sebagai Presiden Republik Indonesia membuka kesempatan kepada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan ideologi dan aspirasi politiknya. Dua hal yang dilakukan Presiden Habibie di atas merupakan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun-tahun 1950-1959. sampai tahun 1959. Pertama, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Sistem pemilu yang terus berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu. Bahkan puncaknya pada tahun 2004 rakyat bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif dan presiden, wakil presiden pun dipilih secara langsung. Tidak hanya itu, mulai tahun 2005 kepala daerah pun, gubernur dan bupati, wali kota, dipilih langsung oleh rakyat. Kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Ketiga, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka di mana setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tersebut tanpa adanya diskriminasi. Keempat, sebagian besar hak dasar rakyat bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers dan sebagainya. Kondisi demokrasi Indonesia saat ini bisa diibaratkan sedang menuju sebuah kesempurnaan. Akan tetapi jalan terjal menuju itu tentu saja selalu menghadang. Tugas kita adalah mengawal demokrasi ini supaya teraplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan. Laporkan penyalahgunaan.